0: 不要去读书，不要去读书，摸的面试太坑，告去读书。
1: 来到别去读书，我是你的 reader 小马
0: ，我是你们的 explorer 小孙。好
1: ，本期呢是一个想要聊关于成长和同辈压力的这么一期节目。其实关于这期节目，我们两个想法没有特别的整规整，然后也没有说有一个定论，就想说从我们最近生活上的一些呃遭遇，还有就是。基于这样的一种环境的变化也好，心态的变化也好，然后产生的一些困惑和一些新的想法，展开一点讨论，所以我们两个又想讨在节目里进行讨论，又想互换信息的这么一个呃策划吧。然后我呢是想到了一个问题，就是想问小孙的。也也想分享一下我的答案，就是如果我们可以选择成为一个经典成长小说或者是经典成长电影里面的主角，你会想成为谁
0: ？就是你刚,刚在问我这个问题的时候，我就其实想到我从小到大看的很多的，我觉得算女性成长小说吧。呃，可能最早最早就是从小妇人开始，然后大概八月长安有一系列那种会去塑造。呃，女性的这种成长轨迹的，还有就是《那不勒斯四部曲》里面，就是大部分，甚至包括简·奥斯汀《傲慢与偏见》，我可能从小到大去看的时候，我会很被那种女性创作者的成长轨迹所吸引。不管是《小妇人》里面那个 Jo， e 还是呃，比如《傲慢与偏见》里面她的那个女主角，她们其实都是有写作创作的想法和欲求的嘛。包括像《那不勒斯》。四四部曲里面的莱农，但是你刚刚问我的时候，其实我没有办法说去呃确切到某某一个成长的角色上面，因为他们最后都结婚了，所以我没有办法去，<笑>因为他们最后都结婚了，我就很失望。如果说再回头想的话，可能对我来讲，我会觉得《数码宝贝》里面的那个太一，就是那个男主角。我很喜欢 他， 因为他的那个精 神， 他的那个徽章其实是象征着勇敢嘛。其实他是像太阳一 样， 他的那个形状符号也是太阳。所 以， 如果是让我选择的 话， 我会选择 他， 因为他一直都是第一个进化的 人， 就是他是每一次他们数码宝那整一批人在进化的时 候， 他永远都是。第一个啊，可能偶尔的时候会是，比如说那个希望先进化，但是他是永远是勇敢的人，然后他是永远是第一个。其实他后来就是最后就数码宝贝大电影里面，就后来牙骨兽其消失嘛，数码宝贝其实也消失，但是我是觉得他好像，嗯，就是没有忘记自己的初心吧。就我觉得他一直都是那样的人，就是即便可能是。最后，雅骨兽要消失，他也要带着他的数码宝贝去冲向最后一刻，就是去实现那个使命这样子。然后在一个某一个黄昏，然后雅骨兽就这样消失了。他是永远都是数码宝贝里面第一个进化的那个
1: 主人公，所以我很喜欢他，就是勇气、勇敢。嗯，天哪，太巧了！我我我当时虽然说这个问题是我自己想的，但是我想完了之后，我不就也琢磨答案吗？我琢磨出来，我也选了一个男性角色。我我想，如果我能成为一个成长电影的主角的话，我会想成为那个悬崖上的金鱼姬里边的宗介，不是波妞，是宗介。原因也是，其实我们两个的原因有一点点相像,像的，就是我会觉得宗介是一个很棒的小男孩，但是他很幸福，不是因为他自己有多棒。就是他只是纯真而又善良，然后帮助了波妞。这之后的一切，就是他就是在贯彻自身的同时，获得了幸福的生活。甚至因为这部电影，他没有让。松介和波妞面对成长这个一整个过程，它只是他们两个人生小小的一段嘛，他就有很多想象在里面，就是松介以后会变成什么样，波妞以后会变成什么样，他们这种紧密的友谊会不会改变，都是未可知的。但是呢，他们两个建立的那种。不孤单的友谊，它就有点像太一和那个牙古兽之间的关系。虽然牙古兽最后离开了他，但是，但是他和牙古兽在一起的回忆将会永远和太一的成长捆绑在一起。所以，我们两个选的角色甚至都不孤单，在这个成长路上是有一个镜子的。不能叫拐杖，只能叫镜子吧，就是你能看见我，我也能看见你这样的一个陪伴的关系。所以我选中介，我可能就是觉得他比较<笑>幸运<笑>，就是我想成为一个这样幸运的人，不需要你多强多棒，甚至他解决问题的时候，水灾来了的时候，姐姐会开车带着他一起，那他就。逃离了这种困境，然后他要去找，去去疗养院找他的那个姐姐的时候呢，他弄了一个小玩具船，那个玩具船会变大，也不是因为宗介多厉害，是波妞有魔法，所以那个船就变大了，东西能修好了，全是波妞，宗介只是一个善良的、天真的，还不懂人情世故的。一个小男孩儿而已、嗯，对吧？中介只是中介，对，中介只是中介。他因为是中介而和波妞建立了这样的情感，他并不什么，因为什么别的，并不因为他很高很强，并不因为他有魔法，他只是因为他是一个普通的小男孩所以这就是。我选他的原因，然后我们两个放在一起，我觉得很神奇的，就是都选了动画片的主角，而且都选了男孩可能是因为不管什么艺术作品里，女性的故事都格外的沉重一点。对，最后都得结婚。我当时刚刚脑子里面想了之后，我就挑来挑去，
0: 因为当时我很喜欢莱侬，然后也很喜欢，呃，《小妇人》里面的。j 就,就是我都很喜欢，但是他们最后都结婚了。然后包括《傲慢与偏见》里面也得结婚，虽然那个结婚对象达西先生是个非常非常好的男人，但是我就不能接受他们最后都结婚了。所以后来想想看，如果抽象剧来看的话，那种成长轨迹里面，可能我最想具备的或者是最想拥有的，就是每一次遇到危险、每一次遇到挑战的时候，去面对的那种勇气。他。不管是什么样的结果，就是虽然动画片里面好像我们都知道最后的结果一定是光明的，然后它一定是好的，你一定能打败这个 BOSS。但是现实生活里面，我们其实是不知道的嘛。但是你仍然要去有拥有那个面对的勇气，嗯。所以
1: 我会还是会选择太一，嗯。那你会觉得你？你看待成长这件事情，就会觉得说成长其实是一个充满挑战的，然后充满未知的风险。就像太一进入那个，其实他们是被选中的小孩进入另一个世界嘛，对吧？你是这么看待成长这个事儿的？嗯
0: ，我从小到大都是一个很重二的人，我觉得我到现在都是，就是这句话可能在节目里面讲有点狂妄，但是我我觉得我到现在都是这么想，就是。我知道大家可能最开始的时候，你在很年少的时候会觉得自己很特别，会觉得自己很特殊，然后慢慢慢长大了，然后可能你会接受自己所谓的平庸嘛。但我我其实不理解为那个是平庸，但是可能很多人愿意去，呃，这样去描述它，然后以达到某种宽慰或某种比较良好的心态。但我不是，我可能从小到大被我妈培养的就是那种永远觉得自己是。很特别的，很好的，也不是很，就是很特别的，就是我一定是有着使命和感召的。然后这个使命和感召未必是说是很大的事情，但是只要我可能内心里面始终有一个召唤，然后我就要去跟随它。所以可能在我的心里面，就是我会认为哦，那我这成长路上遇到每一个东西，我会把它当成就是我去。面对它，然后可能像是它我他、哦、不是说是历练，它可能是一种体验，是一种经历。然后在每个环节我经过的时候，可能我对人生或者是对自我的这种感受和感悟会多一点，会深一点。然后，嗯、呃，以达到一个我可能慢慢慢慢的我自己能更像我自己，更成为我自己。然后，嗯，在面对外在世界的时候，我能更自如、更坦然，然后能去很好的过上我自己理想中的生活状态。对，所以我一直都是这样理解的，包括就这个就是孙女士灌输给我的嘛，就她就一直这么讲，我从小到大就是不管就是考多差成绩，不管是陷入在什么样的境地里面，我妈都会跟我讲说，你一定可以，你一定就是一定是那个人，就她一直会这样告诉我，所以所有我从小到大都是这样子，就即便可能到了这个需要现实的年纪，我依然抱着很重二的想法在生活，对，嗯。
1: 哎，那我觉得你把它总结成中二挺有意思的。我听起来我不觉得它是一种中二，我觉得是首先你觉得自己特别这件事情，并不建立在比较上。你举的那个例子说，我们有的人会说你。要明白自己是平庸的，其实那个界定是建立在一个比较上的，就是把自己作为一粒大米，然后放在世界一群人这个大米缸里，你放进去之后，你发现说，其实大米和大米之间是没有那么特别大的差别，这个是在比较中产生的。就说啊、哦，其实不要说什么别的了，每一个人可能都是很平庸的，但你的想法是我我是特别的，我不是说对谁而言是特别的，我就是特别的。对这个事儿不存在在任何比较当中。其实是
0: 不一样，对。然后我觉得这也是为什么我很珍惜身边朋友的原因，就是因为小马老是说他自己很普通，或者就是他有时候会用一些我不喜欢他就那样描述自己的时候，但因为可能比如说在我眼里，就是我自己认为自己是特别的同事，我也是能够。发现朋友的很特殊的那天赋点，或者那种很很美好的那种作为他们人本身那种东西所在，所以我有时候就比如说小马跟我讲说，哎，我就是很普通啊，或者是说，哎，我就很平我我都会有点生气，你知道吗？就是我会有点生气，我就想说，你不是这样子的，你很特别，你很重要。<笑>所以可能就是我自己看待我自己的这个方式，就是如果你不放在一个比较体系下，然后我自己觉得你看待其他人的方式。也尽量是去理解他，然后你去看到他那种为人本身那种东西，你就会发现，其实大部分人每个人他有他自己的特殊性所在。所以我觉得这可能也是为什么我相对来说跟朋友的关系会紧密一点，因为，因为我确实很欣赏他们，就是那种东西，我觉得很可贵。对，其实
1: 沿着我这个脉络来讲的话，在我眼里，可能每个人都是特别的。嗯。对，因为你的那个特别的理解，并不建立在比较上嘛。实际上，我感觉我们两个这方面是相似的，就是说发现别人极其闪光的地方这件事情，我也挺能发现的，说实话。但是<笑>我我要解释一下，有的时候我会说，我是一个很普通的人，就是用世俗在评判每一个人的方式，呃，把自己放进去去讲。但与此同时，我也并不具备你的那个心态，就是我觉得我是很特别的，因为说实话没这么想过事情。所以你看，这就回到我最初提出说这个我们两个值得聊一聊的一个点上，就是我前两天突然发现一件事情，好像比较的这个心态是被塑造出来的，很早就被塑造出来了。所以你在你根本没有意识的时候，你就会把自己放在那种。不管是被别人比较，还是主动去和别人比较的位置上，由此再去定位自己，它不一定会完全吻合你对你自己的判断。比如说我，我我常常会讲一句话去安慰自己，确实是有安慰的作用，就是承认自己的平庸，并且完整的去爱他这件事情。我不认为平庸是一件坏事儿，我也不认为它是一件好事儿，它可能就是。呃， 与他人比较之后产生的一个结 论， 但不管与他人比较之后我是什么样 的， 我都完整的去爱 他， 这样我才是我自己。我是这样想 嘛？ 但 是， 但是你还是会很难受。有一点就 是， 你仍然要在一个比较中先去比一 下， 才能定位自己。不， 不能说站起来 啪， 我就说我其实很特别 呀， 我跟 谁， 不管他们别人怎么 样， 我都很特别呀。你就很少有这种意识。你刚才说你的这种想法其实是孙女士鼓励你，或者说从小这样给你讲嘛，其实那也是一个被塑造的过程。对。但是即便孙女士把你塑造成这样了，你仍然会在和其他人面对面的时候被社会的那一套比较的东西拽进去嘛，对吧？对，是的。所以说呢，我就因为嗯，突然意识到，就是说。啊、哦，原来其实这种比较的心态可能并不属于我，我可能就是会寻求一个共同的话语背景，共同默认的一个规则。当我在描述我自己的时候，我可能会说：“那我长得其实就是挺普通的、啊，普通的样貌，普通的身高。”这样，但是呢，我自己内心认为呢，我还是有点好看的。<笑>但是我在表达的时候，我不会说。我有点好看，因为你要，你要还是要遵循所有人默认的那个规则，就是那个背景是我其实，在人潮中就是比较普通的外貌和身高嘛，对吧？但是这个东西其实和我自己判断自己是有偏差的，我不知道其他人是不是这样，就是你认知的你自己不是这样的，但是你服从一个。话语背景，你就会把话说成在一个比较之下诞生的这样的一个结论。你可能是为了能把事情表达的更清楚，或者是你可能仅仅是为了融入这个交流的场域里。但是我想到了这件事情之后，我反过来又在想，我为什么要承受这种比较之下带来的负面情绪？就比也不是我想比的。比较的这个东西也不是我自己愿意的，那为什么我要去承受这个比较带来的不开心？因为今天我们主要是想聊成长的话题嘛。其实走到今天，社交网络上也遍布了很多跟成长话题最密切相关的东西，就是同辈压力。不管你怎么跑，好像和你同辈的人永远比你快一步。不管你怎么跑，好像同辈的人永远在骑自行车、骑摩托车，甚至是开上了跑车，速度总比我们快。如果我们要去看他们比我们快这件事情的话，那你自然会对自己评价很低啊，你就会感受到那种压力嘛？是不是我不如人呢？我这样下去会不会属于我的东西都会被他们抢走啊？因为有竞争关系嘛，以后早晚要。可能竞争同一个岗位，竞争同一个生孩子的床位，竞争同一个养老院的床位，最后就变成这样嘛？
0: 天哪！我觉得你说前面没什么感觉，竞争养老院的床位真的让我产生一种危机感。<笑>我突然觉得那确实得努努力呀、啊，我得去最好的养老院，对吧？你就这话说有没有道理？有。别的不说，咱养老的时候得舒舒服服的，
1: <笑>开一个吧。攒攒钱开一个吧，就不用出去抢床位了
0: 。其实我特别认同，就是小马刚刚讲的，就是说这个东西是被塑造的，它其实就是一个认知框架嘛。我们在谈论一个人的时候，在谈论一个事儿的时候，在去对比的时候，他没有办法说把很能快速的把人跟人之间的复杂性讲清楚，所以他会用一个特别特别简单的、粗暴的一个框架去框定你。这个社会是这样子的，然后人跟人之间相处最开始的时候也是这样子的，呃，人力资源也是这样子的，然后父母之间口耳相传也是这个样子，所以它是难免的，就是它是个非常简单粗暴的逻辑，且现代人他的这种相处的方式和交往的方式，包括社交媒体上的呈现，它就是只能是呃,呃呈现出非常单薄的面相。虽然说有些他可能判断就是说你以这个为标准，他可能有一点点道理，但是他没有办法去真的去呈现人他可能更丰富的东西。然后我们再进入到一个新环境，或者再去接触一个不那么熟悉的人的时候，你也难免会去用这样的认知框架去认去认识他，然后去把甚至把自己去跟他比较。我可以分享一下，因为我。来学校大概五天到六天嘛，其实一周不到的时间。然后其实时间看上去很短，就是社交活动非常的多。他会组织你各种，比如说奖学金的获得者就会凑到一起，然后或者说你们是同一个生活学院的人会凑到一起，你会认识很多很多中国的，就是你们是同一个国籍、同一个人呃、同一个种族、同一个民族的人，然后你们聚在一起。然后，看似你们大家都进入到了这样一个新的场域、新的空间、新的学校，你们甚至在同一个拿到同一个奖学金，然后在同一个生活学院下面，嗯，但是大家在聊的时候，你就会发现其实差别还是挺大。尤其是我，我是其实相对来说比较特别的一个，就是应该来讲，就是拿奖学金的人里面，应该是没有本科和硕士都在国内念的。我看到很多就硕士都是剑桥的嘛，然后本科硕士都是剑桥的，或者硕士就是在牛津念的。就是很多很多，他会让我一种什么感觉？就是我没有办法去比了，就是已他已经因为你已经麻木了，就是你已经知道你是这里面确实是最特别一个。昨天那个女孩讲的时候说说，那你很厉害，完全是，呃土本土硕的加个双引号，土本土硕，然后你再拿到这个奖学金。但其实我当时的感觉就是，哎，我特别的不自如，就是因为我没有经历过，比如说他们可能三年四年。甚至五年的时间在海外，然后他们对这种呃社交活动非常非常的熟悉。我可能只是仗着我是一个曾经的 ENFP， 然后对于这种氛围是向外这个表露的方式还比较好。但是你进入这个环境下，你会发现你没有办法比，就是你跟他们就是天然天然就在这个上面就是不一样，就是他你的这个成长道路成长路径就是不一样的。然后你相对来说可能就是一个非常特殊的一个存在。如果说你问我到这个情况下有没有同辈压力？首先就是他们年纪都比我小，就是因为他们比如说三年的英国本科加上一年的英国硕士，可能读博士的时候才零二年就读博士，就二十一岁读博士，就是我其实算我，比如说在国内的时候，我其实算同届。从小到大，从小学开始就一直是班里年纪最小。然后你放到这里面，其实年纪可能相当于偏大的一个。就大概很多的累积的，比如说呃本科学历啊，然、呃、后硕士学历啊，然后你的这种海外的呃有没有经验过啊等等，然后以及你的年纪这种东西累加在一起。我本身是一个觉得，比如说经历了过去 gap 一年，我可以完全脱离出这个评价体系之外。但是你真正去面对这些现实的时候，你脑子里面是完全另外的东西，就是你会有一种。他那个不叫落差，就是你会觉得我怎么这么，就是你用东北话说，我怎么这么格路，你知道吗？就是你会觉得怎么那么格路，就是你忍不住在想，我怎么到这儿的呢？就是我为什么会在这里？我在这里的意义是什么？为什么把我派到这里来？你会忍不住，你有很多很多的想法。但是关于同辈压力 （peer pressure） 这个东西呢，我感觉我没有说有一个压力在。因为首先，我可能比如说我这个博士申请到了之后，我只要达到，其实按照我自己的路径来讲，我只要毕业就可以了。它不存在一个跟别人去比较的这样一个关系。其实我的路径很清晰，就是在这三四年，我只要毕业就可以了。但是你会觉得不适应，就他把你放到了一个完全区别于你过去可能二十五年成长环境的一个地方，然后你认识了一批你过去二十五年你没有认识的那种。成长环境的人，但是我当时可能唯一有一点点我自己觉得我很很内疚、很责怪自己的时候，是我面对我妈妈的时候。我甚至就因为其实当时我如果考研没有考上的话，就是我妈妈也说，就是你可以再出去读一年嘛。但当时是考上了嘛，所以就没有出来读。<笑>跟孙女士是直接讲嘛，我就跟她说，我说，我说我也会想，就是说如果我很早一点再出来的话，比如说家里面可能。像他这些学生的父母一样，很早就给他规划的特别早，比如说在海外读高中，然后海外读本科这样子，我会不会不一样，我会不会更好？但是，当我在真的在跟我妈讲的时候，我我很清晰的有一个东西，就是我非常非常喜欢我过去的二十五年的这个人生的就是这种安排，就是我能看到很多很多不一样的。东西，我也不敢想说，如果我很小就在海外，然后我可能完全脱离国内的社会环境，我跟我的就是我跟我的很多的。文化和这个东西是脱离的，然后我不知道其他人就是或者跟我不一样的人的生活什么样的，我我很难想象我会是那样的人，因为我觉得这样的话，你真的如果是处长期处在这样的社会环境里面，就是这种生活环境里面，你你真的就是对于人世间是缺乏想象力的，你也是没有办法去共情很多东西，我我无法想象那样的我自己，所以后来我就跟我妈妈说，我说我我其实到现在为止我都非常非常喜欢我自己人生这个剧本。就是他让我看到很多很多东西，他让我具备更多的理解他人的能力和看到他人的能力。但是确实相对来讲，我可能在这个新环境里面就没有那么的跟别人那样，就是我还是会有一些尴尬的时刻，比如说 social 的时候，一些小的那种对话，我有时候有点卡壳，或者有点听不懂，或者是语法错误这样的，会有这种小尴尬的时候出现。但是胜在我这个人的。性格在去年的开发当中变得非常的外向，所以还是能够偶尔开开玩笑的，就是幽默感没并没有消失，我还挺高兴这个事情的。然后我就跟我妈妈讲了这个事情嘛，嗯，孙女士给我的回答是我从小到大的时候，她就会经常跟我说句话，她说迟到了就不要再看表，她说你就往前跑就可以了。这句话我觉得可以送给很多大家纠结于过去经历，然后纠结于过往可能所谓失败或者不那么光彩的过往的朋友们。就是你迟到了，就不要再看表，也许你也没有迟到，然后你只要往前跑就可以了。他这个话本身是说我初中的时候，我迟到的时候，老师跟他说：“妈，还有几几分钟，妈还有几分钟。”因为我,我们家离学校很近，每次早上走路就行了。但是因为就离学校越近的人越容易迟到嘛，然后我就老师这样讲。后来我妈有一次回来就跟我讲说：“说迟到了就不要再看表，他说你往前跑就好，你不需要知道迟到了多久。”你只要往前跑就可以了。所以他给我讲这句话的时候，我就觉得我可能对这种不适应啊，或者是别人跟我的过去成长路径不一样这个事情，其实一下子就释怀了。就就是可能确实是自己的妈妈嘛，她很知道我那个点在哪。只要你走自己的路嘛，这个可能是我来这边可能不到一周吧，一点小小的想法。
1: 那整体来说，其实还是挺好的。他不太有那种。就是会被挤压到或者被冲击到。我刚才听你讲的时候，我忽然感觉你，那你现在去上学的这种感觉，有点像我们平时坐在家里看小红书嘛，对不对嘛？啊、哦，对，小红书真人版呀。<笑>然后我在想说，你在讲的时候，我就去努力的回忆了一下，我在我看小红书，就是搞笑帅哥之外的为数。不太多的时间里看到的一些什么名表名车的女孩子啊，贼年轻就学历贼高的女孩子啊，还有就是那种，啊、呃，很早就出国留学然后留在当地了的，结婚生子了的、啊、那种心态，我会觉得确实他没有过我会想要和他比较的心情，因为他不在一个领域里，但只要你。进去了之后，你觉得说啊，我和他在一个领域里的时候，你可能才会比较吧。
0: <笑>我今天就是觉得这个词儿，就我也太隔路了，你知道吗？就觉得自己特别特别的隔路。我想说，应该没有人像我这样的能拿到这奖。我觉得应
1: 该是第一个是这样子的。但是值得开心的事儿啊，他不，他与其说是一种。压力不如说是一种，就是它让你看到自己暂时处于一个什么样的位置，然后还可以顺手回头望一望我是怎么走到这里来的嘛，所以你才会有那种想法嘛。哎，我是为什么在这儿的呢？是因为啥把我派到这儿来的呢？因为确实是路径有一点不太一样，你会有一种啊我是带着任务来的的这种感觉吧？那肯定会有嘛。它就变成什么？我觉得如果是跟你相。就不一样的人，但是拿着和你一样的条件站在你身边，他可能会有同辈压力的。他可能会觉得说，哎，我其实一直以来走的都是他走的是普通水泥路，我走的可能是镶金的铺铺了红毯的路。为什么走着走着我们俩走到一起去了？他可能会有那种我们说的同辈压力吧，就好像说我享受到了更好的条件，为什么我没有？或许比条件没有我这么好的人。好一点，所以所以说，其实你你你现在在的这个氛围里，反倒其实是不容易产生那种比较下带来的压力的。这个比较比完了之后，你觉得挺有意思，挺新鲜，整挺好。
0: 主要是你没法比，他这个东西真没法比。就是人家可能十四岁的时候就已经准备上这个学校了，你呢可能是有点对呀、啊，你也说不上来，反正就是很莫名其妙。然后有时候我我站在我在想。这是哪儿啊？我为什么在这？我是来这儿干嘛的？我怎么要去呢？<笑>就是你会有这种很很多很小小的那种很奇怪的想法冒出来，然后你想想，啊、哎，算了，不用去想它，我在这毕业就行了。就是然后把自己的该做的事情做好就行了。就像我,我妈讲的，就是你往前走就行、嗯，不需要再看表
1: 。这个也是很智慧的一种讲法。其实他强调的是你要先到达嘛，就是不管你想去的地方是哪里，嗯、你要去到达嘛，时间是无所谓。其实说白了就是。花期的问题就是那个很老土的讲法，每个人有自己的花期，有的人可能他也不开花，不管怎么样，嗯、你活着就行了，先作为一株植物活下去，然后再讨论其他的东西。但由此，我就会有一点想到，就是、嗯、你看，诱发你产生这种心态的点，其实也是我只能用我逛小红书来理解的地方，就是你看，你处于这个环境中。了，或者仅仅是你看见了他们，你才会有这样的这种扑面而来的这种定位自己的可能性，或者是其他的，包括你回望你来时的路，你可能也会想说，哎、嗯，如果我当时有这些东西，如果我也有这样的家庭给我种种安排，那其实说白了，你最后也是可能有种种安排，也是和他们一样走到这儿，就是是一样的。那还能去哪儿呢？对呀、啊，还能去哪儿？怎么还能上宇宙是咋的吗？<笑>就是没有你说的那个过去二十五年的那个美好的回忆了嘛，所以他其实那个诱发点，我现在就暂且给它命名为诱发点，其实就是在于仅仅是得到机会看见了他们，所以才会激发出这一些种种，不管是你的自我判断也好啊，困惑也好啊，我觉得应该是有困惑的，不然又怎么要需要就孙女士给你打一针。啊，镇静剂呢？所以，其实反过来讲，那个东西也是扣到了我最开始在咱们节目一开始提到的那个成长啊，和同辈之间的比较，以及这个比较之后带来，也许是压力，也许不是，也许只是后悔，也许只是困惑的一个点，就是我们只是得到了一个机会，看见了他们。在我们没看见他们之前，我们是不会把自己和他们的不同纳入同一个评价体系里的。但我们有机会去和他们处于同一个环境，甚至仅仅只是听说，甚至你都不一定跟他交流过，你坐在这儿只是听说呢，然后你就会说：“哎，那为什么他是这样的，而我是这样的呢？”有的时候我会觉得这种过程会让我感受到很痛苦，所以我。前几年就是很逃避嘛，就是不管是什么新消息啊，还是什么新的人呐、啊，还是别人身上发生了什么事情啊，也许是啊、呃、以前的同学结婚了、生小孩了、离婚了，也许是什么以前的学学长姐毕业了、去哪个学校工作了、谈恋爱了什么这些消息我都不想知道，就是我不想听见，听见了之后我就会忍不住的，他有一个针呐、啊、就扎我一下。就看看人家，看看你，就是有那种小时候会听到长辈讲的那种话，就看看人家，你再看看你，这个东西就让你永远在想象别人的生活。想象完了之后呢，再拿你真实经历的生活去觉得可能低人一等或者高人一等了，这个事儿其实挺不对的。包括其实我们现在不喜欢看到。就是特别好的朋友结那种特别烂糟的婚吗？啊，对，就不爱看结婚，不爱看这个东西。如果你看到别人结婚了，你可能心里稍微窃喜一下，说：“哎，还行，我单身，我还没弄这烂糟的。”但是其实是一样的，都是想象。你不，你没有那个东西呢，你只能通过一种想象去想一下。他是个什么样的？也许你不会往身上带，就是如果我也是那样生活会怎么样？你不往身上带，他仅仅是一个跟你可能有边界上交织的人，存在在世界的一角，他的消息来到了你的耳边，你都有可能被卷入那种，哎，他怎么样？哎，我怎么样？回到刚才我说的，东北长辈常说一句话：看看人家，你再看看你，那种感觉。所以我，我我以前没有想过这种感觉。他给我带来的那个我觉得难受的地方是什么？我就身体力行的做出了行动，就是我开始不用朋友圈了，我也不看朋友圈，我也哎，我也不发朋友圈。这样的话，一我不用给别人点赞了，我永远认识新朋友我会解释一句，其实我不用朋友圈，所以我不是屏蔽你，我不给你点赞，我在心里都点了，虽然我没看见。其他的就是，你可以不用听到任何来自远方的消息，不用觉得别人比我想象中过得不好了一点而沾沾自喜，也不用看到有一些人可能比我想象的过得好了，我就觉得自己低人一等。就是那些比较从源头就消失了，因为我根本听不见他们的消息。但是就前两天咱们两个提到这个事儿嘛，讲到叫啊，讲到一个进入新的环境，又看见一些新的东西啊，然后又讲到。就是猛然袭来的某种同辈压力啊！我忽然间觉得，我以前判断我不用朋友圈是一个积极的行为，我现在觉得它并不一定是一个积极的行为。就是你要知道，我不想看见别人，同时我也不想被人看见。我不发朋友圈，没有人知道我发生了什么。以往是有人知道的嘛？我发生一些什么大事小事，我有什么开心的，我最近喜欢了什么，这种事情是一个鲜活的具体的一个社交形象，但是它现在不存在了，也就是说我也不会被别人发觉。它其实是一个挺不能说不好，但是它可能没有我之前判断的那么好。但是当然了，我现在要放一个态度，就是我个人不觉得我非要过那种好的健康的生活，就是我。虽然现在这么反思说，说我这个决定可能不是完全积极的，但我仍然不会使用朋友圈可能是习惯了，可能就是想要逃避，那我就允许自己逃避。但是允许自己逃避的同时，还是想要正视这件事情，就是它是我要躲躲开某些判断和自我批判的一个方式，但是它不是，嗯、呃，有疗愈性功能的。就是我是躲开了，但是他并不能治好。我会这么想事情，我还蛮
0: 意外。就是你刚刚讲的一大段首先我意外的是，我一直以为你是一个不太会被同辈压力裹挟，然后，呃，也不会那么容易陷入到那种比较的状态里面的人，就一直可能我对你的。我们做播客以来的观察，我一直以为你是一个内核相当稳定，然后已经已经就是非常懂得爱自己，然后也很懂得去呃维护自己的人。所以你当时跟我讲的时候，其实我没有想到，是因为就是不想听到所谓远方的消息嘛。就这个其实我是有点意外的。然后其实我现在也不怎么发朋友圈，我好像不想让别人太知道我在干什么。我不知道为什么，就是我我刚刚也在想，就是你刚刚在讲嘛，就是、说其实你在不用朋友圈之后，一方面你听不到远方的消息，一另外其实也没有让别人看见你嘛。但我感觉我在那个自从进入到研究生阶段后期之后，我我就是不愿意让别人知道我在干什么，他们就困惑嘛。去年 gap 一年的时候。我本身以为是 gap 的事情，就比如说我可能处在一个无法用言语去呃很简单的概括的一个人生阶段，或者说我没有办法去说我在干什么，然后所以我不发朋友圈。后来发现我 gap 结束之后，我还是不愿意发朋友圈，那我就每次都是。他们开玩笑说我是私域流量，私发就是每个人这样聊天框，就是我不太愿意让很多人知道，或者更就是那种陌生的人知道我在干嘛。所以我现在基本上还是在发微博嘛，就偶尔发发微博这样子，就是但可能也比前几年要少很多了。你好像一方面你的情绪和很多东西你是可以自己去梳理，你可能写日记或者怎么样，你就可以去开解的。另外一方面，你更想去呈现一些。呃，更好的，然后或者是更积极的面向给朋友，因为我感觉这两年其实我懂事了很多。其实你上次在上海能看到，其实我是很会在朋友面前有戏，然后撒娇的那种类型。但是其实这两年我就少了很多，因为大家状况都不好，所以你就很难就放下心去。所谓麻烦别人这样子，所以你就后来其实反而就是在社交媒体平台上你说的那种以前可能是以一种负面情绪驱使的东西就会越来越少，你更多呈现的一种开悟的瞬间、懂得的瞬间和好的瞬间嘛，然后刚刚你也讲到说，其实我记得好像前几天我们在群聊里面有讲过对别人生活的理解，提了两个人的生活。然后一个是别人看我们的生活，一个是我们看别人的生活。最开始我们提到别人看我们的生活的时候，会说，其实没有人能够理解对方或者能看到对方的生活的不容易在哪里，大概是这样一个描述。然后等到我们去聊别人生活的时候，我记得好像是你先讲嘛，因为前一句话也是你,你讲的，就是你讲说别人无法理解，可能就是无法看到我们生活的难处啊，更多是看到一个比较好的一个结果。等到我在说另外一个女生的生活的时候，然后你就说她这样很好啊，过得很好啊，就是类似于那种她应该不需要太担心她的生活的日子，就是路径很平稳，因为她家里条件非常非常好嘛。后来我就不是反过来把那个话送给你了嘛，就你就之前给我讲的话，我说就是其实我没有办法理解别人的生活到底是什么样的，即便她可能处在一个。很很好的、很优渥的生活环境，或者是他有所谓在评价体系和这种单薄的标准当中非常非常光鲜的东西，但是他都很难讲说他的生活是完全如意、没有任何烦恼的。只是说他的烦恼可能不是生存性的烦恼，所以我们可能更多的时候去听到远方的声音的时候，也许听到的更多是一个好消息。比如像我，可能现在呈现就是这样子，我是就不太暴露自己的负面情绪和很多。悲伤的东西给就是在放在自己身上，每天更多是跟朋友私下聊啊这样子。然后等到真的去呈现的时候，更多是一个结果，然后是一个我觉得，比如说我爸妈说的很有道理或者说这段时间我自己有一些新的想法和思考，我可能把它抛出来，然后呃，我觉得像是一个记录这样子，嗯
1: 嗯
0: 。但是我真的没有想到，就是你当时不用朋友圈是因为这个原因，我以为你只是不喜欢人而已
1: 。我确实我自己也没想到，我是。前几天突然有那么一个瞬间，因为我刚睡醒，然后那个消息就突如其来来了。我很直面了自己的一个情绪，然后那个情绪来了之后，我很迅速的去反问自己，为什么会因此感到压力？反问完自己以后，我重新再把这一切扭在一起看，我会发现，其实我不用朋友圈，绝对有这方面的原因，就是我不想看见。我当然是可能是不喜欢人啊，就是不想看见这些东西。但更深层次，就为什么不想看见呢？他一定是不想被搅动那种情绪。包括其实，我认为你之前对我的理解是对的，我就是一个内核很坚固的人。<笑>但是呢，这种坚固它表现的形式就是，我会清晰地知道，在那个瞬间，我被卷到那个塑造好的判断的体系里，然后下一秒我就把自己拔出来了，因为我不愿意去进行这种比较。但是你不管怎么样，你仍然会面对一个这样的过程：首先被,被卷进去也好，被带进去也好，就是一种不知道为什么莫名的氛围。进去了之后，迅速知道自己是谁，然后。在不再去比较，但是你不觉得就是这个过程很闹心吗？就是为什么呢？非要有这么一个，就是。非得整这一趟才行吗？就没必要啊！所以可能是为了我猜测，我当时有这样的心态吧。为了斩断这些东西，那我自然就是减少自己被卷进去的可能性和机会，也就好
0: 了。嗯，他又感觉这个东西就是社会文化，你没有办法。就你作为个体，你没有办法。因为其实我记得你前段时间也跟我分享过，就是呃，可能被某一个人的思维，或者被某一个人的表述方式，甚至他的行为模式带到一个比较的圈套里面去。就这个东西，它就是一个，它它绝对不是说那一个人他就能做到这个事情，而是他整个社会文化，其实你很熟悉这个东西。你即便是去看到其他人，你自己不是这样的人，但是你就很熟悉那套体系和话语，而且它非常的简单嘛，又很粗暴，所以就很容易被带入进去。我也不喜欢那个感觉，它像是什么呢？就是你必须得保持警惕，时时刻刻的时候，你感觉它像是有个陷阱挖在那里等你，你就想说不小心你掉进去，你得你得想着我怎么样从这种思维的陷阱里面和圈套里面出来。我觉得你刚刚讲的那种，就是因为你刚睡醒嘛，对吧？你刚睡醒，你没有防备心，就是你的思维没有防备心，你不小心就落进去了。是啊。然后等你慢慢缓过来了，然后你才能去走出那个状态。所以这个就是人嘛，我感觉就是。长大之后，你就会发现你要持续思考，然后你的自我意识就是必须得，很多时候你就得想的得多一点，因为它就是这个东西，你很容易被裹挟进来。而且说句实在的，我们现在对于自己的情绪很多东西太敏感了，就一旦那个情绪来了，你很快大概就跟那个就开处方一样的，就是你知道这个情绪是根源分析。然后你就知道是什么真解，然后就想着下次我我可不能再走进那个圈套里
1: 面。<笑>确实，你说的对，我当时那个分析过程就是开处方的过程。<笑>而且我们两个说
0: 真的，今天在聊这些东西啊，可能在别人眼里就是觉得他俩也不应该去聊同辈焦虑这个事，因为你年纪很小嘛。其实你现在博四，以你的年纪，其实就是别人可能认为加上文科那个少年天才，大家就是像是什么呢？他就是像是一个不断的循环一样的。就每个人看每个人，嗯、你都是觉得啊，他的生活已经很好了。就像我们刚刚讲，就是我们没有办法去想象别人他的生活处境和生活的那种负面的东西，他<笑>是怎么过来的。大家有的时候看小红书上面，怎么可能？你说小红书上面会告诉你，写那个论文写到半夜痛哭。我这里也可以分享一下，就是我这段时间嘛做的一个小小的一个调查，有一个叫。冒名顶替综合症。然后我昨天就是去那个奖学金的碰面的时候，我几乎问了我遇到的每一个人，我问他，我说你有想过拿这个奖学金吗？除了一个学化学还是什么那个男生，是因为系主任是他的老板，所以他就知道他 99% 的男的，因为他已经知道自己被提名了。那其他人不就不知道这个运转的机制吗？其他人说都说自己没有想到。每一个人都在讲自 己， 其实从来没有就觉得自己不 配， 或者说当别人讲说你们这一群呃拿奖学金的人可能是呃水平最好的那一波 人， 大家都不信。后来我发现这个东西你就很能开 解， 就因为大家都不信这个东 西， 所有人都觉得对方就比他强。当时一个学姐她是去年拿到这个奖学 金， 她因为算是第二年 嘛， 她当时也在讲 说， 呃。他觉得所有人都比他聪明，所有人都比他努力，所有人都比他的对研究的热情更高涨。然后他去跟他的导师讲，他导师说：“我是怎么样从呃这么多候选人当中选中你的？”所以他是所谓冒名顶替综合征，他可能会出现在任何任何局面上。其实也是一种比较心理嘛，就是你觉得我可能是凑数的，然后我在这个环境当中，我可能是最次的。就是他就是也是在一个比较心理里面，但其实你后来会发现，就每个人他的。心理机制其实是差不多的。比如说，我们今天在聊这个话题的时候，也是给，想跟大家分享一下，就是我们可能也会有这样的拧
1: 巴，然后掉入那种思维陷阱的时刻。而且我特别好奇，就是听我们节目的朋友们，他们就是你们在生活中遇到这样的瞬间，会是一种什么样的感觉？因为我还是相信每个人的情绪反应和应对机制是不一样的。比如说，我们两个的情绪反应可能就是很敏锐的捕捉到自己的情绪波动，然后开始开方子。但是我相信一定有朋友就是钝感力的朋友，他可能他可能就没啥，或者甚至我相信也会有朋友会觉得，同辈压力可能是个伪命题。或者有的朋友会觉得同辈压力可可能是个好事也不一定。就像我一度觉得我不用朋友圈是好事但是现在我觉得可能是好坏掺杂的，就是参半的。这个事儿也是因为最近总是能看到别人会分享我一些，就是我们共同的好友发的朋友圈。我是这样的，我看我不看朋友圈，但是你就经不住有人给你截图啊，啪啪一截图，你就看见了，你还是会看见。当我直面这些东西的时候，我才开始意识到我的那些回避是什么。我不是说我不是说看不顺眼别人过得好。我希望我认识的人都过得好。如果这个世界上每一个人都过得好，那么其实就是一个很好的、很美丽的社群也说不定。但是，不是这种感觉，就是你会被拉入一种情绪的漩涡里。特别是当你此刻的状态并不是你觉得你最好的状态的时候，特别是你还不知道前路如何去走的时候。这很简单呀，你下雨天的时候走在泥泞的路上，你光着脚踩一脚泥，你难受，你湿的，你觉得脏，你看到别人穿着雨靴，他就算是个破雨靴，你也会觉得羡慕，你们也会想说，万一，万一要是我前两天买一双雨靴，我是不是不至于光脚踩泥了？这是一个很本能的东西，不是说我一定要把这个人的雨靴抢，雨鞋抢下来，不是没有那个意思。可能你你，我现在觉得可能我要尊重有的时候产生的那种羡慕，而不是说去逃避它，不能去逃避它，去忽视它。我相信我前面一段时间一样会有这种感觉和感情，但是可能我出于某种对于理想自我的追寻，我就去忽视它。啊，我自己都相信了我的骗局，我自己都相信我自己内心是没有羡慕的，别人过得怎么样都很好。但我现在我觉得我要正视这个东西，我就是会感到羡慕的。这不是我本质不如人家，只是状况造成的。就是今天我就是光脚踩泥地了，人家就是穿着雨鞋了，就不那么黏糊。那你就是会羡慕的。那改明天。明天是一片特别漂亮的大草坪，然后我还是光着脚在大草坪上哇哇跑，然后他的那个破雨鞋灌了雨水，粘在他的脚上甩不掉的时候，那又是另外一种状况了，对吗
0: ？我觉得羡慕别人的生活，还有看见跟别人不一样的地方，我觉得是不需要去逃避的。我觉得这个其实也是我这段时间在。嗯，在践行的一个事情嘛，我还是很努力的在打开自己，就是去问、去跟别人社交什么的。我现在的感觉是什么？就是可能跟小时候相比哦，嗯，你最开始的时候，你小时候你就碰到厉害的人，你会想着逃跑嘛，对吧？就是、就是、我就是会想着躲开一点，咱怕露怯或者怎么样，就会有这样的想法。但我现在其实还好，我现在会更多的处在一个去观察他们的。的视角，因为我确实之前我没有接触过就是这样成长轨迹的人，就没有接触过太多。看到他们的时候，我就会在想，啊，那他们是什么样？他们这种教育背景出身的人，会跟我们有什么样的不一样的地方？就是他不会再是一种，呃，他行我不行，或者我行他不行这种感觉。你就会觉得，啊，我想去多尝试去理解别人，然后也去看见别人他的行事逻辑以及他是什么样的。可能更多的对我来讲，对现在对人的这种观察、好奇的心理会走在比较的心理前面。我会觉得，哦，那他是什么样的？就是我会很好奇每个个体。就是这也是我可能这一段时间嘛，我自己为什么会觉得自己从 ENFP 到 INFJ 这个转变是也是比较有依据的原因，就在于我现在对于每一个个体，我的想法就是更尝试去理解对方的思维逻辑。而不是说，就是一定要说我跟他一样或者不一样，我会去尝试去理解，然后如果可能的话，去更去理解，比如说别人他的嗯普通的地方或者不舒服的地方在哪里，然后去看到别人闪光点的地方。哎，我觉得我在 ENFP 那个阶段的时候是更自恋的，我可能是所有的东西都是向内去比较，就比较的话，你就总想说那我是谁。现在不是，就是那跟看到别人是像说，那我是谁？他这样，那我行不行？我比他强还是比他不强？就会是这样的心理。但可能现在 MBTI 测出来是 INFJ 之后，我觉得我的那个心理更多的是，那他是谁？就是他是个什么样的人？所以我会呃这段时间就接触到一些新的朋友的时候，就是新的人，可能是陌生人的时候，我更多会是去观察，然后去好会去好奇。然后也会去问一下他们，比如说你们有没有就是这种，呃所谓的冒名顶替综合症啊？你们有没有这种焦虑啊？你适应吗？或者怎么样？就会去观察这种东西，呃，所以我会觉得，相对来说，我的心态上确实比以前更成熟很多。我无法想象，比如说我十九岁的时候来这边，我得多吓人，我得多害怕。昨天有一个女生也给我讲说，她说她刚来这边第一个学期想的是退学，就是那个冒名顶替综合症非常非常严重，她就想退学，就说念不下去了。但我现在还好，我来这肯定不到一周，但暂时还没有想着要退学的事情
1: 。总结你刚才讲那个，我发现，其实我觉得是一种建议，就是我们在对待比较圈内的，就是社交范畴圈内的人的时候，可以使用这种。哎，那你为什么这样？去倾听和理解。彼此，其实我们一直以来都是这么做的。当倾听和理解这个行为产生了之后，它就会很自然地构建出一种连结。这种连结就是人和人之间的交互的伙伴的关系，就像我们前面提到太一和牙古兽，还有宗介和波妞一样的这种关系，它就不存在说会有竞争的感觉和比较的感觉了，因为连结已经建立。然后只是彼此探索的这样一种感觉。但你望向远方的时候，那些建立不了连接的人，你也不要去想着去比一下或者怎么样，因为我们毕竟是看不到他的生活的，你不知道他是怎么走到这儿的，你也不知道他这背后要承担的东西是什么。对，但其实有的时候人是常常会忘记这些东西，就遵循本能形式，然后人的本能就会有一种。我不知道，我的本能可能是吧，有一种对抗性，<笑>就是你会会产生那种对抗的心理。他倒不是说一定要拼一个你你输我赢什么的局面，就是你不由自主的会，你会把自己和他人分得很开，你很难像你在感性的时候把别人看成自己的一部分一样去面对其他人。我我不知道这个东西是就是我自己这样的，还是身边的朋友们有一些也是会这样的。就你把其他人区分的很清楚，就是你把你和他者区分的很清楚这件事情，究竟是天然的一种像我刚才总结成对抗的这种本能，还是说只只是我这样，<笑>就只是我在下意识会把自己和不不认识的、不清楚的他者分得很清晰。有的时候会，最近常常会发现自己一些，嗯、呃，怎么说呢，拧巴的地方、负面的地方、做的不好的地方，然后我在尝试去理解为什么这些事情会产生，以及去包容它。我觉得这是成长的一个很重要的面向吧，就是不管我是什么样的，我首先尊重我已经产生了这样的行为、这样的思想、这样的。嗯，样貌，然后去理解他为什么会这样，然后再去包容他吧。因为你这些话说给其他人听，可能人家会觉得你这没什么，人家甚至不觉得你这阴暗面，或者人家只是觉得你对自己评价不高，你可能要改正一下对自己评价体系或者怎么样。他，你只有说说给自己听的时候，你在包容自己的时候，他就很圆满、很完善了。就是这，我感觉是我成长过来到今天和自己相处的过程中能。让自己最舒服的一个点吧，就不再是在发现一个事情之后拼命指责自己我感觉我们可能都有过那种阶段啊，就像你刚才提的说，哎，看见别人这样，哎，那我能不能行？如果你的判断里可能说我不能行或者我怎么样的话，你就会判断自己是无能或者不行或者比不上别人这种。但现在反倒不太会这样去判断了，因为每一个人都有自己你说的嘛，闪光的地方。
0: 你刚刚讲说对抗性这个事情，我说句实话，我觉得你对抗性其实有的时候没有我强。我记得我们两个其实有的时候共同遇到一些事情，比如就很生气，我就会一股脑的生气，就是我说这个人怎么这个样子啊，这个、人这太过分，我讨厌他，讨厌他，讨厌他，就会有一种很幼稚的那种情绪表达。然后我记得你那时候跟我讲说，说其实你理解他，就你理解对方，你知道他为什么会这么想。甚至你有的时候会说，在他的视角里面，我可能就是这样子的，所以他才会这样对我。就是你会用这样的方式去分析这个事情，就是甚至是站在一个旁观人的角度，你没有带入到自己情绪。然后有的时候可能这个事情跟你相关，然后我呢，其实作为一个非当事人，反而表现出了比你更激烈的情绪。我说这个人真的太讨厌了，我讨厌他，我会是这样子的。但其实我感觉我现在的这种东西也是一种习得过来的。我不觉得你是你。想那个样子，说很多阴暗面或者怎么样的，就是我感觉我这是我们两个性格不一样的地方，就是我可能讲的是一个我想要去达到的，想要去达成的，但可能我阴暗面更多。然后你呢，总是把自己说的很阴暗面，但其实你很光明。我觉得有的时候我会感觉到我们俩这种性格上的差距，我我会觉得我可能有的时候是一种就是去要求自己这么做，但其实我觉得你以你自然的状态，呃，和就小马就只是小马那个状态的时候，其实就就很好了。我呢，我是一个有时候特别特别的冲动，然后具有很多的负面情绪，我就不需要发泄出来。然后等冷静下来，我说，嗯，对，我也好像也能理解一点，但是很多时候在气上头的时候是不可以的。那我觉得你不是你说的那个样子，嗯，而且我觉得我在这个习得的过程，就是尝试去理解他人的过程，我觉得你还有那个 I n F J 姐姐，其实都有在给我提供这相关的一些灵感。我记得上次我们在上海的时候，就是说要不要跟。呃，某一个呃对象说一些很过分的话，然后我记得当时我说我觉得我能说得出来，然后你跟我们另外一个朋友小丛，你就说你们俩说出来，我当时我就很讶异，我说我这个人真的糟糕至此吗？我说我这个人真的好邪恶，我说我那天我真的深刻的反思自己，我说我这个人可能真的是最恨全人类的人，可能是我自己吧，所以我觉得你不是你说的那个样子。
1: 但也不一定啊，你只是你只是相信你能说出来，但是你最后因为没去做，所以咱也不知道你真的站在那个人面前，你张不张得开嘴儿？你张得开吗？
0: 可能张不开。我<笑>我最近的感受是我应该张不开，说出那么难听的话
1: 。对呀、啊，也有可能从另一个角度上去想，我们如果多少被糟糕的对待过的话，很难去同样糟糕的对待别人，因为你知道那是一种什么感觉。所以，我我们说再恨、再讨厌这个人，也是我们主观的去恨、讨厌这个人。人家对方很可能很爱自己。就像我这两天看那个《再见爱人三》，里面有一个男的又秃又丑又自恋又怎么？他形容他长那么丑，他形容自己俊朗。然后他那个漂亮的女朋友被他折磨，然后他还说那个女的就这不好那不好的。然后他一天就是个嘴子，我看了我也恨得要死。我跟你说，这一个男的要是在我面前，我就能说出那么难听。啊！我就想到我就很生气。但是我我觉得这个也同样能扣到成长上，就是以前的我可能会从很多的角度上去理解这个男的为什么这样，而不会把他真的想成一个坏人，就是不会把他判死刑。现在的我会先去以我的那种人生经验，包括我判断一个人的很低的标准去看他是不是人，然后判断完他不是人之后，那么呵呵他就要遭受这种非人的对待和辱骂。我就我觉得这个是。人长大了有一个很好的一点，在成长的过程中，不能说长大吧，就成长的过程中逐渐找到自己的核心。有很好的一点就是，我们开始相信自己的判断了。其实我刚才想跟你还有大家分享的那些，所有我的回头看自己，我的重新审视自己，什么，他都有一个很坚定的内核在，就是我本身是很认可我自己的。同样，我也很接受自己会在猛然的冲冲击中感受到那种同辈的压力，但是这并不能够改变，我还是很喜欢我自己，很认同我自己这件事情，因为它有一个很基本的判断在那儿。那之外，就是我觉得我们在整个过程中，从判断自己、批评自己，到赞美自己，最后再到走向理解自己和接纳自己。以前先是你会批评自己，然后后来你发现说不能总这么批评自己了，就开始学习那些满满的正能量，看一些鸡汤，然后开始赞美自己。赞美完了之后，但是你心里还是虚的，因为你你并不很信你赞美自己那点东西。你开始逐渐去想要说理解自己为什么这么做，为什么那么做，为什么这样看待事情，为什么那样看待事情。待到最后，你就会包容自己了，你会包容自己会这样做，也会那样做。会说一些很坏的话，那是因为那个人真的不行。然后你不会有太多苛责在里面，甚至我正是因为成长到今天，去掉了那些苛责之后，我才更加能够去理解我为什么会有这样的情绪，我为什么会因为一些行呃一些诉求去做一些行为，但是我可能那个当下没有承认自己内心还有一些其他的。就是小九九，我看起来说的是非常伟光正，非常的正能量，非常的早上起来拥抱太阳，但是其实我是以拥抱太阳的这个。表象去去掩盖了一些私心，掩盖的好到把我自己都骗过去了。所以有的时候我看到小孙会很坦诚的在讲自己人生的某一个阶段发生的一些，甚至有一点就是其他人会觉得羞耻的事情，但是他很坦诚的就这样讲的时候，我都会觉得哎，真好，<笑>因为我可能就是很难做到这一点，总想用一些伪光正的东西去稍微包装一下，然后你就会。比方说，你看他们小红书上面经常会说羞耻的中国人嘛，就什么事情都羞耻，什么穿个袜子，然后那个起个球也羞耻啦，然后什么那个腋毛没脱了也羞耻啦，什么短裙长了短了都羞耻嘛。然后这个是一种普遍的状态，但是小孙就是好像似乎就是没有那么多的羞耻，也不太为了一些细枝末节的事情包装。我常常会为了一些细很细枝末节的很小的东西去包装，然后包装完了之后，你看不出来吧？我自己都看不出来耶。包装完了之后，把它弄得像一个嗯很客观的东西放出去，但其实那里面是，如果让我不包装的讲，我可能说出来的话就是另外的样子，描述这个事情就是另外的样子
0: 我觉得你身上，我一直觉得，我之前也描述你，我说你性格里面有很凛冽的一部分。哦、那个东西我还挺欣赏的，就是它其实虽然凛冽吧，但是我觉得其实很有力量感，就在我看来。然后至于你刚刚讲说什么羞耻不羞耻这个事情，我刚才想我有什么羞耻的事情讲出来了吗？我觉得这就可能就是这个价值判断标就我可能觉得那个不是羞耻的事情。
1: 就比方说，很多人会坦诚的表达喜爱是羞耻的，但是你就不会。觉得这种东西是啊
0: ，那个是羞耻啊。
1: 对啊，有的人会觉得说我喜欢了我就输了，或者是我先说了我就说有一种很羞耻的、很想遮掩的感觉。然后要表白的话也拐着弯说，就那种欣赏的话也会稍微拐一下弯、啊、不会直接的就猛然扔一个，就是我喜欢你棒扔在地上，不会啊。哦，对
0: 我知道你应该讲的是我这段时间可能有在很积极的去。夸赞别人吧，哦，这个其中也包括，比如说我们那个学院的 porter 长得很像金刚狼，然后我那天也就跟他讲，我说你长得好像修杰克曼，我我说有很多人讲过， okay. 他说对很多人讲，我觉得很帅的一个 porter。然后我想讲的是赞美别人，就是这件事情对我来讲，现在也是，可能我也想收到赞美，我想被这样爱，所以我现在会以我想要被爱和想要被赞美的方式去对待别人。还还有一点是，我觉得有些人的行为真的很好，就是他那个东西是需要去被鼓励的，是需要去去保护他、去滋养他的。比如说，我有被很直接的表达过，就是那种爱意或者是好感的时候，其实我是很意外的，尤其是异性之间嘛，就那种感觉我会觉得很特别。就是尤其是你很难指望一个东亚的男性去讲出这样的话，当时我的反应就是。先是接受，接受之后，大概那天晚上，我可能就给对方发消息说：“我说，我觉得你这个很好，我觉得你应该把这种面向展现给更多的人。”就这个确实是，我觉得，因为有的时候对方可能在践行一个他也并不习惯的一个行为模式。你如果感觉到好，你真的是要告诉对方的，就是你这样子很棒、很好。包括比如说你在做一些事情的时候，别人在做一些事情，朋友在做一些事情的时候，其实那个事情他自己。也心里也打鼓，也不确定的时候，他需要有别人去肯定他。包括你刚刚在讲说，所谓人跟人产生的连接，很多时候我觉得可能就是要一种很好的东西去建立它。因为其实我们现在会发现，整个社会它的戾气很重嘛，整个社会那种情绪或人跟人的关系很疏离，很具有竞争性，其实也很陌生，就是大家彼此就只能看到一些。表象的东西，所以我觉得那个东西其实挺重要，它是建立连接的那个过程。所以我现在是这样的，就比如说在呃街上或者怎么样的看到呃觉得很好看的或者怎么样的，我我就会去讲。呃，比如说在参加会议的时候看到一个呃老师的他的项链很好看，我也会讲，就或者说问他这是什么，因为我确实好奇。就可能现在好奇会也会走在就很多我觉得呃桎梏的前面吧。
1: 那你真的，我现在听下来，我就觉得你准备好了，你准备好去迎接那个宽松的人文氛围了。因为你刚才说到，觉得老师的那个讲座，老师的一个什么项链好看，去问一下什么，我就脑补了一下，如果这个事情发生在我在的这个学术环境和领域的话，就会，人家会用台湾的一种表达，人家会觉得你这个人很瞎。因为这是一个光荣、神圣而又伟大的学术讨论环境，你在讨论什么？你在讨论外貌，只是不被允许的。然后就会觉得，<笑>我感觉我可能是脱离学
0: 术环境太久了。我跟他讲这个事情，就跟我跟那个那门口传达室的那位金刚狼大叔讲他长相金刚狼是一个道理。哎，你这么一说，真的还挺……我现在好像对人的这种就是所谓阶层，就是所谓的阶层和这种。权力这个东西好像没有太多的那个意识在里面，就是我知道人要礼貌，所以它整个的氛围就是相港可能就真的很很很宽松啊。比如说你作为一个听众，作为一个学生，你坐在前面，然后那个老师可能是后面来的，他是一个报告人，他就直接坐在后排的位置上面，就是你先来后到
1: ，就是啊。所以我说你准备好了吗？你准备好去投入这个很好的环境里了？对啊，很自由的环境里了，然后就是勇敢，就是准备好了勇气。准备好了力量，然后就进入了这个环境。听下来，我自己觉得，我也觉得有一点充电的，因为我最近这一阵子都会比较容易去，哎，其实状态是平和的，但是会比较容易去陷入某种过度的思考当中。其实有的时候没有必要在脑子里想太多，这也是我之前常说的话嘛，就是脑子里想的事情，当它没有变成实存的东西的时候，它是不存在的。就好像我们今天提到所谓的同辈压力也好，所谓的那种比较也好，它其实是大家虽然都默认它有，但是它没有一个切实的，就是已经被盖章盖在我们身上，就是像猪一样盖一个章，它是 A 类货，它是 B 类货，它是 C 类货，就是胳膊上都有没有其实看不见这个脑海中的比较和判断。每个人都有自己的答案，但是因为他只在他脑海里，所以就是其实是根本不存在的。只有当这个东西已经被制造出来了，已经被标记出来了，已经被就是明确了，那它才存在。但是存在的也只是你刚才提到的那种表象的条件，比如说今天你拿到了呃一个更好的学校的毕业证，而另一位朋友他退学了，好像说。有一个人是有证书的，有一个人是没有的。但是有和没有也仅仅是两个并存的现象，并没有必要一定要叠在一起去说。好像有了的就更好，没有的就不行，跟银行账户,户户头存款一样。有的人有两个亿，有的人只有两块钱，它也是分开的两个账户户头，没有人硬要把这两个户头垒在一起去比较，除非你做财报嘛。但是你要是银行去做这个。财报银行比较是服务于他去筛选他的意向客户的目的，那被选中又不被选中的这个结果，它带来的影响其实不是比较带来的，而是其他们两个各自银行户头的金额带来的。我觉得啊，是比较筛选出来了，但是那个结果其实是你银行存了多少钱的事儿。所以其实比较是一个很邪门的东西，它好像永远都是哪儿都有。哪儿都在，但是他仿佛又不在。我现在觉得，我前两天那种去对抗他的那个精神头啊，不如花在吃点好吃的、听点音乐、看点电影上了，就会有这种感觉
0: 。其实今天跟你就是录这个播客，我们最开始也讲，其实也是分享一下信息，关心一下彼此。虽然只有一周的这种。生活状况，因为啊、呃，就是昨天下午也在这边哭，哭了，哭的其实挺凶的。我不知道我为什么会哭，就是那个情绪突然就上来了。因为我其实上半年基本上就是没有为自己在过的感觉，就是因为当时家里面或者是很多的社交，就是自己强逼着自己去承担了很多家庭的那种所谓的小的责任吧。然后包括可能，嗯、呃，很多关系上面的东西要去自己去付出一点，更多的是在关心别人，然后去。然后加上可能长辈他们对我更多的都已经不是关心和关爱，更多的是一种嘱托，然后甚至是一种需要你去作为一个表率或者去关心弟弟妹妹啊这样子的。所以我觉得我其实上半年感觉没有怎么为自己过，当然跟朋友在一起的时候好稍微好一点，但其实其实上半年跑得挺累的。然后突然一下到这个状况之后，整个人就完全又回到自己身上了嘛，感觉就像小马形容我的，其实还是在一个混沌的适应期里面。然后那种混沌可能还掺杂着很多，也有可能也有同辈压力，然后也有可能有焦虑、不确定、迷茫，等它混杂在一起，然后表现出来就是哭了一场，哭了一场就舒服了很多。然后跟你聊这些，我也觉得有被充电的感觉
1: 。太好了，我也有，而且我前两天也哭了，也是很莫名其妙的。当时我一个朋友问我：“你怎么了？”我说我只是觉得很低落，但是我不知道为什么没有原因，甚至一开始是还有点哭不出来的感觉。然后后面我我有一段时间我是那个瞬间，我觉得我状态并不太对，因为不知道大家有没有关注那个哔哩哔哩有一个弹钢琴的男孩子，他要准准，那他是那种嚎哭区的，就是天天哭的这么一个搞笑的男孩。我想说我改善一下我的心情，我就去了准准的首页，然后也是碰巧点开了一首他弹那个《亲爱的旅人》啊。就用那个钢琴弹流行乐，然后在那之前他先抵触，先啊我不要弹了，还是准准一直以来的样子。然后我就心如止水的看他的，但就是你会有一点低落的情绪嘛。然后结果后面他跟他妈妈约好说，不管弹得多好，这都是最后一遍。他就开始弹那个《亲爱的旅人》，我的眼睛是像那种就是消防器械一样喷出去的水，就是他其实没什么东西，一个男孩子很小。七八岁弹一首歌，坐在钢琴前面。我不是说共情准准的崩溃，因为准准是一个老演员了，他连一滴眼泪都没流，他只是叫唤而已。但就是那首音乐，我觉得首先准准这个孩子很天才啊，就是他弹的真的情绪传达能力特别好，那种哀愁的、珍惜的、倾诉的语调都在他的手下就这样子非常美妙的弹出来。然后我的眼泪喷涌而出，那个时候觉得好像是。有一个什么精灵或者是什么别的东西音乐，它透过这些声音来拍了拍我，拍了拍，然后你会觉得说，你不知道为什么你就想哭，然后就就是哭好，我就躺在床上开始哭，然后那个视频我就反复的只播放音乐的那一段，然后由此就是说疗愈了一下，很可能有我们已经是那种对自己情绪觉察。值极高的人了，但是我们仍然会有一些忽略掉的情绪。也许你刚才总结的那一些什么家里要承担的一些责任呐、啊，然后包括你自己新生活的转变啊，这种东西看起来是很外显的东西，它是你情绪的来源。但也有一些可能是我们根本没有意识到的，我们没注意到的情绪。然后它这样累积放在那里，你当有人问我们为什么低落？我们也说不清楚，就是只是说不知道。然后我其中有一个朋友给我打电话，就是想关心一下我，我还给挂了。他问我你怎么了，我说我只是不是很想说话。我哎，我还有不想说话的一天，这事儿你不觉得很邪门吗？所以我就觉得哭一场这个事情其实是自自救的一种指标，你觉不觉得
0: ？是，而且长大之后，你真的有很少能够讲不出来的东西，就是你。你很少会有一种，就是你哭，你不知道为什么，就是它是一种很复杂的那种状态，然后你无法跟任何人去言说，因为其实你也讲不出来。你写的时候，你也只能说，我心里有种什么怅然若失，或者觉得自己很空落落的那样的状态。然后其实你无法去讲你为什么，你可能是迷茫，可能是焦虑，可能是有很多很多的情绪状态混杂在一起。然后你刚刚其实，我就有一点讲的特别的好，就是你在说，其实比较这个东西，你好像它没啥用，就是它他有时候不在，但他有时候好像无处不在。然后我在想，其实。有些人可能真的是能够通过比较获得一种快感，或者是获得一种开心的状态的，或者是开心的情绪。我相信这种人肯定存在，就是他必须要通过与他人的这种坐标和所谓体系吧，然后他才能去获得那样一种自我认同感。我相信这种人是始终存在，而且往往这样的人，比如说其他各方面条件很好吧，他能或许能走到一个比较还不错的位置。但然后，如果说反过来让我去想的话，就是大家到底要追求什么？我来给这个答案的话，我会觉得，其实我们应该追求一种状态。你不是说要去跟别人比较，就是你拿到这个学历，拿到这个 title， 拿到这个光鲜的生活外表，它是它那个东西的，它确实不错。你给别人这件事确实不错，但其实你更重要的是，我觉得我好像一直在追求的就是一种生活状态，就这种生活状态让我觉得舒服，然后让我觉得开心，或者让我觉得它可能就是很平的，但是它。让我觉得很有安全感，会很有归属感，等等等等。我觉得，难道大家不应该追求有这种状态吗？这个状态是你自己的，你能感受到的，你处在其中的，而不是说我要跟别人讲啊，我拿到了个什么东西，然后我比别人强。所以，为什么我们很多时候听到远方的消息或听到远方别人的信息的时候，你无法知道，因为你不知道他的状态是什么，你不知道他所处的那个感受是什么。你现在别人问呢，就是说你为啥哭啊？呃，问你你为啥哭？其实某种程度上，我们俩的证证明我这段时间的状态其实就没有那么好嘛，肯定是有什么问题的，不然不可能那样子，不然两个人。我昨天感觉他小马跟我讲说录播客，我当时想说，哼、嗯，我的心灵马杀鸡到了。我很直观的知道，就、这、是、个、说播客这个东西，它不是说我只是去创作者这样一个身份，就是我需要他，我需要跟马，就是我们俩去聊这个事情。我知道他一定会。他会不会解决那个根源性的问题，但我知道我一定会在这个过程中快乐一点、开心一点，会觉得有被拥抱到
1: 。其实就是一个彼此倾听和理解的契机，而且他会还有会以一种很具象的方式存在。就他这个东西就不是我刚才说的那个，他只是在脑子里，他其实根本就不存在，因为他没有一些实证的东西去证明。这个东西在世界上有，只是它在每个人脑子里，它形态各异，对吧？但是我们，当我们开始尝试用这种方式去沟通，并且认真的去听对方的感受、困惑、想法，然后也把自己的目前的感受和困惑、想法讲出来之后，这个交流和沟通会被保存下来，然后也会送到其他的我们的听众朋友那里。然后还可以跟他们聊一聊他们在这方面的想法和困惑，我觉得是一个记录的存续的一个很好的方式。而且我，并且很期待，因为成长这个话题其实是一个亘古不变的流量母题，就是他怎么会录一期就就了了？不可能！而且以我们俩这种成长型人做成长型播客的。嗯，现状来看，很有可能未来再有个四五年，我们又把这个事情提起来，这个时候我们再聊成长，再聊那些现在的生活状况，又会不一样，你就会能够清晰的看到那个长大的脉络了。诶，这样一来说，很像小时候得的那些奖状什么的，它贴在墙上，那些奖状贴在墙上，好像标记着我们一个又一个小小的成功，然后它会。就是一种证明吧，但是我们现在使用的方式是把自己的可能比较负面的想法、比较逃避的东西，甚至是自己会反复去审视和想要试图去疗愈的东西，作为一种标记的点，它就和放奖状不太一样。我觉得比放奖状更好。其实每一个人都有自己很负面的东西啊，怎么说我前两天的那个状态可能就是。我尝试去拥抱他，但是我发现我好像并没有那么大的能量。但反过来想也觉得很好笑，就是我在拥抱别人的时候能量贼大，为什么到我自己身上就不对劲儿了呢
0: ？对，我觉得我也是这样子的人。这大半年就发现自己其实不太爱自己，就我对自己其实很苛刻，有的时候就会很容易苛责。然后即便我好像是一个持续向外散发很。所谓光明能量的人，但其实我可能对自己，我就做不到这样。我自己在一个阴暗的角落里面<笑>
1: <笑>。但我听你今天讲的一些，你对自己判断其实还挺好的，挺正向的。而且我真的深深的学到了一点，就是有意识的觉觉得，或者说有意识的提醒自己，我其实是很特别的。这件事情反倒是一个能够帮助我们去面对外在困难的一个很重要的方式。而且我相信，一定会有生活在面对着很多外在的那种求生的困难的人，会判断我们的这一套思路是有一点怎么说呢？无病呻吟，或者是有一点吃得饱了之后的苦恼的感觉。我其实能接受。这样的观 感， 包括或者是其他 的， 因为不管是从下往上 看， 还是平着 看， 还是从上往下看的这种观 感， 我很接受。但是我觉 得， 就像 嗯， 我们能够尊重任何陷于生活困境并想要挣扎着走出来的状况那 样， 我们这样的感 觉， 我们自己也要去尊重。你不能去比较苦难，就说啊，有的人还吃不饱饭呢，你在这儿难受什么？还有的有的人还读不上书呢，你你都你都去英国了，读那么好的学校了，你你在那儿难受什么？你有什么可难受的？你有什么可哭的？这就不是那个意思。去，其实你发没发现，那种向外的力气，都是他们同时向内的力气之一。不能够接纳包容别人难受之处的人，很难也去面对自己的这种。难受吧，他就会用一种否定的、压抑的方式去对待他。我其实我觉得我以前也有一点这样，所以我想说有意识的发现他，然后去稍微的纠纠正一下。对
0: ，其实这种思维还是在一个比较的思维里面嘛，对吧？就是你比较好的也是比较，好，比较苦难也是比较。当然，就是很多东西我们也没有办法讲说，确实生存的东西是是更基本的、更前提性的那个东西。但我现在对自己的想法是，呃，如果我现在状态好一点的话，我能量大一点的话，我就去帮助别人或者去承接别人。但如果状态不行的话，我确实也没有办法。我觉得大家如果这样想的话，可能会好一点。就是比如说，不要想着哦，他比我好或者怎么样的，或者他比我差。我觉得，可能所谓好的人或者状态稍微现在比如说更稳定的。状态好的人可能有点道德绑架吧，但可能对我自己来讲是这样的。如果我是那个圈子里面现在状态比较好的，我更愿意去做那个能够去承担他人情绪、去关心、然后去给予那个能量的人
1: 。哎呀，那我真是太幸运
0: 了。对呀，而且我几天我一直在忙嘛。也不知道他忙什么，反正在瞎忙。我感觉这也是到了一个新的环境里面那种一点一点应激反应。就我发现我之前在台湾和读研最开始这样，就是每天大早然后就很早就醒了，然后就四处乱逛，就必须要把所有的这个日程填满，其实就是一种很焦虑的一种表现吧。估计是我其实感觉到你应该就是在群聊里面一些对话，我感觉到你可能有点不太对劲，因为一旦都你如果你的状态能够让群聊里面其他人知道的时候，那就应该是不太好的时候。
1: 所以我后来就说，那应该找个时间去问问你这样子。其实那个是一个我觉得不是不能够求助或者说无法表达的东西，所以他就变成我自己觉得我，我首首先我要承认一件事情，我确实没太把这个事儿当回事儿。我知道状态不对，我也知道我有一些情况和行为，它表现的它不不太像我以往的状况，但是我没有觉得它不可掌控，我只是觉得很无奈。很无奈，就是又这样了，怎么又这样了？有完没完呢、啊？这种无奈。然后同时，你要是要想让我去描述它，我描述不了，我只能说我这状态不太对劲儿，不是很对劲儿，特别不对劲儿。然后我会努力让它对劲儿但是目前它不怎么对劲儿。所以我，我我相信应该有很多朋友会遇到这种情况。我甚至在自测我是不是躁郁症了？为什么我前段时间那么开心，我这两天突然之间低落？然后，我建议各位千万不要自测，就是当你如果觉得有一点。不太那个的时候，你就去寻求专业的帮助，因为自测吧，自测就容易测出很多病。所<笑>以我觉得自己真的有病，然后你就暗示自己，我是一个怎么说呢？睡眠很好的人，所以我一直睡眠都很不错，这件事情让我心里很有底儿，这也是我为什么没有做出太多外界求助的行为的原因。对，但是会被他们知道，也是因为那个场域让我觉得比较安全吧，我会。觉得说可以去聊一聊，而且主要是我们那个 INFJ 啊，姐，这个姐安全感也足足的，所以你也会就是说想要去去去依靠一下。但是我想依靠他的点点就是调整一下我的那个作息和我的工作时长嘛，就是增加工作时长，一边啥也不干，然后一边批评自己的这种东西是恶循环，所以你会想要去控制它。你发现没？这个。人的变化是一点一点累积的，但一旦有契机让你去看到这个变化的时候，你就会发现说那个成长的东西就变得很具体，就你很明确的、很具体的看到自己。那个东西真的能叫成长吗？自己的变化，但我又不觉得它能叫变化。我觉得是我的表现形态有了进化，而不是我变了。我觉得从核心上来讲，就是其实我们俩都没咋变，但是可
0: 能你在。呃，面对自我的这种方式改变了，它就像是你跟自我在进行交往，然后你俩的这种谈恋爱的方式变了，然后你俩磨合了，你懂得如何去面对他，懂得如何去处理他。有的时候情绪不太好的时候，嗯、我你刚刚讲这个事情突然启发我，就是其实负面情绪也没事儿，我们可能就确实难受吧，但其实也没事儿，就是这个东西呢，它很合理。我们俩不可能每天，因为我们首先我们俩快的时候真的很快乐，很很开心。那天我们在上海，两个人小马讲那个什么《十万个冷笑话》里面，<笑>好的大王，是的大王，不要叫我大王，要叫我女王大人。大人好的大王，是的大王，知道了大王，<笑>就是一直在重复这个事情。两个人在那个大马路上，还有我们的朋友小丛的，我在那边笑的不行。他就是一种非常生理性的快乐。那你居然有这种生理性的快乐，他肯定也会有这种生理性的悲伤和一些情绪的东西掺杂在一起，所以也没有关系。我自己也判断是，我昨天也在想是，我是要不去跟学校里面的心理医生聊一聊。话想看，我说还没到时候呢，就是可以，如果真的需要的话，可以再去聊一聊，顺便锻炼一下我的英语口语。我
1: 刚才想的也是，看咱俩，我想的就是去聊聊呗，又不要钱，还能锻炼一下口语。因为我觉得要描述自己的心理状态、脑子里胡思乱想，还有一些哲学思考，这个东西应该是挺挺需要你的那个表达能力在线的。对对对，要不然对方听不懂啊。你真的，你要不你去试试吧，就试试看看什么情况。
0: 我去试试然后
1: 与我分享。这一点也是哇，还是题外话，就是我就觉得那个安全感真的还挺足的，就是你现在在外边的这方面的安全感，因为我们经常听，就是有会有师姐啊、师兄会跟你讲说，如果你真的心里你觉得你自己有了。不太好的情况，尽量你就出去找医生吧，不要在学校去找那个心理免费的心理商谈，因为你刚跟这个人商谈完，回过头他就会把你的这些信息全部报到学校大领导那里，学校大领导就会紧急的给你的那个导师打电话，给你导师打电话之后，你碰到那种好的导师呢？可能的情况是他会关照你、关怀你一下，帮助你一下。碰到那些不好的老师呢，那事情就麻烦了，很有可能是来找你谈话，然后问他你问,问你你为什么这么脆弱，你出啥事了，我说哪对你不好了，然后就让你加重你的情绪创伤。所以你就还是不要在学校里找商谈。对，但是如果你是在海外的话，我觉得他们这方面还是做得很好的，所以就可以去一下。这点真的。就能享受的东西尽量享受吧，能探索的世界尽量去探索。如果你不不恐惧你的这些东西被提交到你主管学院的大领导那儿，然后再给你导师打电话，你也可以去使用那个免费的心理商谈，只不过就是。我个人觉得代价有一点大了，很有可能你没什么事儿呢。然后最后在老师，因为老师也经常一起聚餐、聊天、扯闲篇儿。他们扯闲篇儿的时候说：“哎，那个谁，老杨的学生怎么怎么怎么了？你知道吗？”好了，全学院都知道了。这种事儿也挺挺坑人的吧？还不如像我一样点开准准的视频，稍微哭一下，然后第二天好了。
0: 因为确实，这个也是大家成长过程当中一部分嘛，就如何面对自己的一些情绪状况。
1: 其实不行也可以啦，我感觉我们聊到最后，就是你发现没，在自己想要硬包容自己的时候，其实很难。但是你碰到信任的人，哎，直接上演一个彼此包容的话，就发现说好像也没有那么难，也可以能借借力也是不错。我们其实对于今天讨论的话题是没有定论的，甚至我感觉。可能还稍微有一点像是大家的嘴替，在发一些牢骚，一些青年人困惑的牢骚。说白了就是，我不知道你呀、啊，我个人是会觉得我很埋怨有一些东西，这些比较或者你知道，我看到自己逃避，我当我意识到自己逃避的时候，我是有点小失望的。但是我今天能把这个东西，我还没想特别清楚，我就把它讲出来了。我对于我自己的进步又有一些。嗯，开心，<笑>就是不但暴露自己最最不堪的一面，这件事情，我认为是我接纳自己的一个准则。他当然，我不推荐朋友们这么干啊，就是你不能跟那种不不靠谱的人、不把准的人暴露。但是我在一个公开的渠道这样暴露自己，是因为我知道我是可以保护好我自己的。然后我觉得把它讲出来会是一个很好的回溯和理清思路的方式。但我今天我对于我的这种自我暴露很满意，因为我觉得我的暴露程度已经到动摇小孙对我的某一些认识了。我觉嗯，我觉得，嗯，这个程度都是可以，我在这方面赞美我自己。
0: 对，确实，我一直觉得你跟我是一个在。能够互相理解，但在很多性格和对世界跟外界的这种互动上面是很不一样的两个人，就是在有些事情上面。然后今天你突然讲完之后，我觉得哦，原来他跟我想的很多事情其实是一样的，只不过他有一个很漂亮的包装而已
1: 。对呀、啊，我有的时候会去包装到把我自己都骗了
0: 。但我觉得你现在这样是个好事情，我有点替你感到高兴。你一定是有感受到一个比较舒服的水温，然后你才能这么做。就它一定是有个环境，或者是你的你的这种自我跟外界的环境，起码有个小小的圈子能让你能这样做
1: 。也许是我自己给自己设置了一个成长的打卡点，就说这个事情，我希望可以在这个地方打一下卡，然后改变一下。啊，对自己的认知或者是什么别的东西，因为我现在觉得啊，只有我们真的敢正视一件东西，然后我们才能够真的面对它。就像你说的，你会给自己设立一个你想要达成的那个样子的模板，然后朝那个模板走去。但在走的过程中，你就已经用那个模板去描述和要求自己了。我不觉得这有什么问题。嗯
0: ，你回到我们最开始，觉得我跟小马在提那两个主人公，他其实恰恰是能够。去何代讲，中介只只是中介，但是中介是知道自己是中介，他在面对中介，但是人有的时候是没有勇气面对自己，所以我们要有勇气去面对自己，这点可能是我到现在为止一直在坚信，就是我没有办法忽略我自己有的时候心心里面的一些感受和那个东西，我觉得这个东西不对劲，我就是我没有办法，就是我必须得去面对那个不对劲，我没有办法去回避它。我觉得这一点好像呃，在这个身上我表现的极其时候，就我没有办法不不去直面那个东西，我也不会很难说去用一种矫饰或者是伪装的那个东西去看待它吧。我觉得大家都要有勇气去面对那个，也不是大家了，就是如果你想的话，你可以应该有那个勇气去面对自己。但是如果比如说你觉得你现在能量不够或者状态不好的话，可以躲一会儿也没有关系。如果你觉得躲起来更舒服的话，也可以。
1: 其实讲到现在，因为我们两个人是属于那种有点进步，表现形式有点进步主义的成长类型，就是说你其实一直想要自我更新，但是它是表现成那个样子。但我个人的体验是，我觉得是一个寻找自我的过程，就是要看见自己、发现自己、寻找自己。这样的一个过程，他倒不一定就是说逼着自己一定要变得更好、更新，一定要和之前不一样，这不是我们去主张的态度，也不是我们自己真的去这样做。虽然他可能看起来有一点这样，特别是当我忍不住去反思自己，去认真的观看自己为什么会这样想，去审视、去判断，并且尝试就是说逼自己去包容这一方面，看的好像是一种自我折磨，但是你要知道。像我们这种人，就是你意识到了这个石头上有一块凸起，你没有办法去告诉自己这儿没有。可是此外，我觉得成长还有另外的形态，就是说你根本不在乎你石头上有没有什么凸起，你在乎的是别的事情，然后你要拥抱的也是别的东西。自我不自我的，对于一些朋友而言，可能根本没有那么重要。这种时候也没有必要非在自我身上找。我觉得成长是一个很多元的东西。但你中介和波妞真的有可能有一天就是会长大，但是在电影里面，他们两个就还是小孩儿啊。我们可以把他们放到一个封闭的环境去理解他们。我也相信人是可以一个封闭的处境去理解自己。就前阵子我看了一个吴昕的 cut， 吴昕讲了一段话，就是说如果有机会再看八岁的我自己或者是什么，他说的是我想要告诉他。我以后会在什么什么地方上遇到一些坎儿，然后如果能避免就好了。他总结到最后，他说：“我觉得一个人能够顺风顺水的，一点挫折不受的这样长大，也未尝不是一件好事儿。其实那种真空的想象是根本不可能存在的，人就是要到处碰壁的，只要他长大。但是那种奢望，那种愿景，如果你真的能在你自己身上实现，你就去实现吧，这也是一种成长。”一个金钟罩把你自己罩住
0: 。是的，我有在想，人如果不用社会化，然后也不用去经历这种自我的更新、自我的改变，他就能被爱，然后就能幸福，就能所谓获得成功，那该多好！就是世界以我本来的样子接纳我，然后爱护我，就是这种很奢望的东西，但是是一个很好的愿景吧。比如说。虽然在这个话说的很奇怪啊，就是我，我觉得我不要小孩的一个很大原因，就是因为这个。就除了我不想生孩子、怀孕之外，就是因为我觉得生下了一个小孩，我会希望他以他原本的样子被这个世界接纳，然后他可以，他可以不需要改变，他不需要费力，他只要他是他自己就可以了，就是那样的一种想象。但是你会发现，他这个世界不是这样子的。就即便可能我们。为什么有时候会感受到那个石头那个凸起，然后就会想要去改变？原因是因为那个石头的凸起会让我们非常的难受，你会很不舒服。它它时时刻刻提醒你存在，就是你没法不去面对它。比如说像我的话，可能比如说我去年想逃避，我都没有办法逃避这个事情。我已经不想再去思考这个命题了。它有的时候它命运不给你这个安排，它不让我去工作，所以就那个凸起它就在那里，所以你就必须得去面对。但是如果你足够幸运，如果你。可以以你本身的样子去，去走向这个世界，或者去跟任何人打交道的话，那那那一定是非常非常美好的事情。但我会很羡慕你，但我觉得我拿到就不是这个剧本
1: 。确实，我觉得其实说白了，我们想象的那个真空，它有可能是不可能存在的。因为你刚才说的那个养孩子的那个思路，我有在小红书上面看到有一个女孩子就是这样描述她的父母的。就是他的父母是这样去养育他，对他也没有什么格外的要求。但是他呢，就是好强。他说这个东西不是说我父母给我的，或者说我在意什么判断标准，我就是单纯的不知道为什么我就想。<笑>所以我觉得人可能本能就是有一种要更新自己，很可能是以前那些躺着的懒的那些人。远古时代的基因，因为没有高额的福利制度，所以他们被狠狠的淘汰了，留下的全是那帮卷的不行的卷王才能活下去，全是奋斗咖。所以这些奋斗的智人的基因，最后就留在了我们的基因里，导致我们每一个人好像不做出点什么，不不不奋斗点什么，不不捅不出什么东西来就不罢休，好像确实是这样。你看咱们两个就没有真的认识谁是。完全啊，我认识一个，完全不求进步，脑袋空空。而他说我就是脑袋空空，我也不想学那些东西。我这样我就觉得很开心。我说那你每天干嘛呢？他说我就可以躺在那儿放空。我说你放空的时候脑子不想事儿吗？他说我也不想。你知道我有多羡慕他吗？哎，你想象一下，这这真的是天赋，真的。你想象一下，现在要我们两个并排躺在一起，不说话也不干嘛。那我们两个肯定满脑子想一堆东西，然后躺完了两个小时之后，哎，你刚才想的什么？我们来交流一下。但那个朋友他就是，他可以躺在那儿什么都不想，一直躺着
0: 。我觉得我们俩算是有点，我个人感觉是稍微走的有点极端的人，因为有的时候我跟，比如说跟有一些朋友聊一些就是深就深就深度交流，尝试谈论自我的时候，谈论到后面他们会出现有一点点不耐烦的感觉，就是对方也就已经开始有点不耐烦，心想说这东西你能。你能想这么细？这玩意你能想明白吗？那你就忍不住去想，可能，呃，我们可能也发现这当中有乐趣所在吧。但其实有的时候就想得深到对方已经觉得
1: 还要再继续吗？就那种感觉。啊、哦，那说不定真的咱们俩就是碰上了。我们的朋友们也是，就是我们挑选出来的朋友们也是比较有这方面倾向的。可能那些真的能躺在那儿发呆的人，他的朋友也是。哈哈，能躺那儿发呆的朋友吧，我很我很羡慕他们的人生生活状态，但是不能落入这种想象中，那都是我们的想象。他有他不好的地方，我们还不知道呢。你看，这就是我们就是三不五时警铃大作，哎，在你有一个想法的时候，迅速的推翻它，然后然后同时审视自己推翻的这个动作，这可能是我们现阶段的已经走到这儿的一个模式。以后会怎么样还不知道，但是我觉得此处可以重提一下，就是孙女士说的“迟到了就不要再看表了，迟到了就不要再看表”这个事儿，我都把它写在我的纸上。我看到了以后，我觉得很动人，这是一种对目标的坚定。我现在就是正缺这个呢，给我一个，就天降一个，你说多好多幸福
0: ，跑吧！我会跟孙女士说的，她的哲学又启发了很多人。
1: 早一辈的女性身上，有的时候有一些挺挺粗糙的话，可能看起来很粗糙啊。比如说“死不死谁儿子”，但是它其实会影响挺多。你你比方说，你觉得我很冷冽的部分，可能就是来源于我从小受到徐女士这种“死不死谁儿子”的这种教育，我就会有那种部分。但是也无所谓了，且行且走，且站且看。
0: 嗯，我还想最后补充一个点，然后是关于自我成长和自我更新这样的讲述的，就是自我成长它是一个看上去进步主义的一个表述方式和指行进路径，但它并不是意味着迭代就是比之前更好。我经常听到很多人是在。进入到一个新的阶段之后，会否认过去的自己，但是以我个人的体会来讲，有的时候过去的自己往往是能够拯救现在自己的那个人，尤其是我在看到自己过去的一些讲法、表述、思考、思想，他可能已经完完全全脱离于我了。比如说，就像人不可能同时踏进同一条河流那种感觉，就是你已经变了。他我们如果从一个呃那样的时间线去讲的话。就你已经变了，你甚至已经是另外的一个人了。但是那个东西它始终与你当下是有一些连接的，它可能很幼稚，可能很不成熟，甚至它有一点点的没有你现在所谓的聪明和自我意识那么强。但它以一种非常自然的、天然的状态，在某些时候仍然能够帮助到你。所以我们再去讲所谓自我更新的时候，并不是在说哪一代比哪一代更强，可能是现在的自己如何去适应当下的环境和去。如何面对接下来不同的道路？然后过去的自己呢？我希望大家就是在去成长的过程当中，以我自己的想法是不要去否定他，然后不要后悔。那个时候可能是他导致了你迟到，或者他让你看表等等这样子。但是那个他他的那种成长的路径，他一定是能够给予你当下很多很多启发。我有时候看到什么就看到自己以前写的日记，因为我跟你都是属于那种记录挺多的人。会哭，然后会感动，会觉得他真好。他就像你在说第三者的时候，你说他真好，然后他会用一种在过去的某个时间点上，像是跟你遥遥相望，然后他可能，他可能就会说，我觉得他可能也在给我一些勇气吧。我觉得我现在的这个勇气是十九岁的我给我自己的。嗯， 然后我就觉得他如果站在那个视角回头 看， 看现在的我的 话， 他也一定很高兴。嗯， 我相信你的那位也是。
1: 我的那位可能没有这么成 熟， 可能没有到能反应过来我现在在说什么的程度。嗯 嗯， 但是我确实是走在了我不曾想象过的路 上， 所以这件事儿也挺。也不能说感谢以前的自己吧，就是反正也是走过来了。但我很懂你的那个情绪，它起伏的点在哪儿？因为我也是那种会捧着日记本哭的人。你会觉得说，这时候应该起一个很俗套的歌。时间都去哪儿了呢？怎么就到今天了呢？恍若隔世。而且你，我是反过来，我很珍惜、很爱以前那种有一点像是真空状态里的自己。对，那你现在你不得不踏出来了。包括前两天一个师妹跟我分享说，就是现在的某些零零后的师妹和老师发信息或者表达的那种轻松的状态，她就觉得说，其实我我们可以参考这样的讲法。然后我心里想的就是，我年轻的时候就是这样和老师相处的，那一个特权已经过去了，能那样。不顾很多世俗的东西去表达自己，甚至显得有一些冒昧的年纪已经过去了。你现在你要学，你该学会了。在你现在这个年纪，你现在这个状态，没有老师会像包容十六七岁的你一样包容现在的你了，因为你该懂得，你该知道了。有一些东西就是，当然我很不爽这种东西啊，就是。<笑>如果我有一天成了老师，我我是愿意我的学生都是和像和朋友一样和我相处的。但是，你要看见这个世界的规则，对于保护自己而言是很重要的，因为我们不具备对抗他的能力。我跟你说，就我这段话，要是被十八岁的我、十七岁的我听到，一定会指着我鼻子大骂。你怎么能这么想呢？懦夫，你怎么能这么
0: 弱呢？你就应该起来对抗他们。你要做你自己，你在任何人面前都要做你自己。你要赤
1: 裸裸地对抗这个世界，就是这样子。贼傻，我觉得是贼推卸责任。我那个时候的，如果如果那个时候我听到我现在讲这样的话，他会有那样的表达，是一种非常推卸责任的表达，因为。你首先，你不能寄希望这世界上任何人替你出头，你也不能寄希望于长大后的你就是一定有能量去为维护自己很所谓的纯真的一面、不成熟的一面也好付出太多代价，因为这个东西是很推卸责任的。人呐、啊，就是你要么就是成长起来能保护自己，要么就是伪装起来能保护自己，不然还有什么别的路吗？就是其实没有什么别的路了。哎呀，这样说好消极，但是我心里却没有没有任何消极的感觉，我很释怀，
0: <笑>但很美好。我好像现在的这种社交状态，或者说对外的状态，其实表象上来讲，跟小时候自己还挺像的，就是甚至比前两三年更像小时候的自己，但其实心里更有数了。就是我觉得可能也是像你讲，就是你大概知道那个规则，或者是如何去保护你自己，你知道什么样的人，你会有相信自己的判断，你对自己的生活，呃，虽然有一些你仍然有一些就是不可名状的，就是无法去讲的情绪，但是相对来讲，你还是比较能够去掌控它的，这种掌控感会让我觉得相对来说会比较有安全感。嗯
1: ，我想也是挺好。今天聊这些，我们从。呃，成长包括我们最近几乎是同时段的这种情况不好，我们怎么去看待自己的情绪的变化？包括我们怎么去判断和梳理自己、理解自己情绪变化的方式，以及我们借助了一些什么其他途径的帮助，一直讲，然后讲到很多，有一点抱怨，我自己觉得是有一点抱怨的。嗯，东西，比方说，你可以听到我们对待这个比较的态度就是很消极的，甚至我们两个最后都走向了哲学讨论，就是不承认它存在这件事情。然后，对，但是同时也是彼此汲取能量的一次对话，这也是我们两个历来的一种对话模式吧。也希望如果你听到了这里，这也是一期能够给你提供能量的地方。对，然后我会。觉得其实再回看我们两个最开始选择的那个两个主角不管是中介也好，还是太医也好，他会是一种理想的形态，理想的你想要的、渴望的形态。但我们不一定要成为他。说白了，你要是真让我做中介，我也会觉得稍微有点无聊了，对吧？如果真让你去做太医，你也会
0: ……我有点担心自己还能不能活出去嘛？那<笑>很莽嘛，相当于是。
1: 对啊，第一个吃螃蟹的人，你又很可能把自己弄死或者怎么样。它就是一个很理想化的，我们也知道它并不一定能存在。但是我想这个问题，如果我们的听众朋友们，你也可以问问自己，它不妨是一种窥探到你内心呃真实想法的镜子。你看，选择中介的我其实就是不想长大的，然后选择太医的小孙可能是希望自己能更勇更猛的。那这种选择就是。可以让你稍稍的再一次更了解自己一点
0: ，呃，我们今天讲这里其实也是只是讲，呃，我们这一周左右的一个相对来说没有那么好的状态，我们也没有讲出来说这个状态到底是为什么，大家可能也聊一些关于同辈压力啊，然后关于自我成长啊、过去啊等等很相关围绕的话题吧，嗯，感觉好像。之前每次我们俩聊一个东西的时候，好像已经有了一个确切的去应对的方案和结论，但其实可能成长就是这样子。每次你觉得自己开悟的时候，它就会有一个新的命题和新的课题交给你，然后你要再去思考，然后再进入到下一次的混沌。所以这大概不会是我们最后一次讨论自我，也不会是我们最后一次讨论同辈压力，还有在这个评价体系里面，实际上。过去的好多几期，我们都反复听到了提到了评价题、社会规则等等相关的事情，也确实是我们当下有在被困扰或者如何去面对它感到困惑和迷茫的阶段。所以，如果你有任何的相关的想要讨论的或者相似的感想，欢迎给我们评论，也可以关注我们的别去微博的微博和哎什么别去微博的微博，<笑>关注我们别去读书的微博，还有。B 站的账号，然后小马有做一些很有意思的、很有趣的关于诗歌的分享，我很喜欢他聊诗歌。然后，那今天的节目就到这里了。以上就是别去读书的全部内容，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜